0: Questa mattina vogliamo leggere un paio di versetti nell'Epistola di Paolo ai Romani, il capitolo 13, Romani, il capitolo 13, leggeremo dal versetto 11 fino al 14, Pistola di Paolo ai Romani. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ormai è ora ormai che vi, dal sonno, che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri fin qui la lettura della parola di Dio che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori questa mattina e questo dobbiamo fare ci dice l'Apostolo Paolo questo che cosa? Ma questo, questo dobbiamo fare, si può riferire o ai, ai versetti precedenti, questo versetto, e i versetti precedenti ci parla di come la legge di Dio, l'amore e il compimento della legge di Dio, che se vogliamo fare un sommario della legge di Dio, la legge di Dio ci chiede di amare il nostro prossimo come noi stessi. Come noi non non dobbiamo fare del male ma dobbiamo compiere il bene per il nostro prossimo e facendo così noi adempiamo la legge. O questo dobbiamo fare si può riferire a tutto quel che l'Apostolo ha cominciato a dire dal capitolo 12 quando egli ha cominciato la parte pratica di questa grande epistola spiegando il contenuto, la sostanza del Vangelo che lui era chiamato a portare, a predicare al mondo. Questo dobbiamo fare essendo cosciente, essendo consci del momento cruciale. Voglio questa mattina dividere il mio messaggio in tre punti. Guarderemo innanzitutto i due tempi della salvezza o i due aspetti della salvezza. Notate come l'Apostolo parla della salvezza in due tempi, uno si trova nel nostro passato, Uno si trovava nel passato dei nostri fratelli e delle nostre sorelle della Chiesa di Roma ai quali lui manda questa lettera e l'altro aspetto si trova nel futuro, nel futuro nostro e nel futuro dei nostri fratelli a Roma. Lui dice perché adesso, al versetto 11, adesso la salvezza ci è più vicina di quando... Credemmo. Di quando credemmo lì c'era il primo aspetto della salvezza, quando credemmo la salvezza, sorelle e fratelli, e mediante la fede. La salvezza è mediante la fede in in Gesù il Cristo, il figlio di Dio, il discendente di Davide secondo la carne. La salvezza è mediante la fede in colui che ha sofferto ed è morto per espiare i nostri peccati, per propiziare Dio, per redimerci dalle nostre colpe. La la salvezza è mediante la fede in colui che è risuscitato dai morti per la nostra giustificazione. La salvezza è solo mediante la fede, mediante una fede operante, mediante l'amore. Quando credemmo, ci dice l'Apostolo Paolo, quando credemmo siamo stati giustificati, adottati, santificati. Quando credemmo abbiamo ricevuto la giustificazione, abbiamo ricevuto lo spirito di adozione che testimonia al nostro spirito che davvero siamo figli e figlie di Dio. Quando credemmo l'opera di salvezza compiuta sulla croce da Cristo ci è stata applicata esperienzialmente. E noi abbiamo sperimentato l'unione con la morte e la risurrezione di Cristo. Questa salvezza è una salvezza nel passato, l'Apostolo usa questa espressione di quando credemmo. E poi lui parla di un'altra salvezza che sta nel futuro, quando egli ci dice... Ci da, quando egli ci dà un motivo per il quale noi dobbiamo svegliarci perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo, ecco questo aspetto della salvezza è qualcosa che evidentemente si trova nel futuro, adesso adesso quando io vi scrivo, adesso quando voi riceverete questa lettera, adesso per noi Adesso, questa mattina, adesso la salvezza è più vicina di quando credemmo nel passato. C'è un aspetto della salvezza che si trova nel futuro. Questa salvezza è quel che qualche volta gli studiosi chiamano la salvezza finale, questo è il completamento dell'opera della salvezza o la consumazione dell'opera della salvezza. È vero che siamo stati rigenerati, giustificati, santificati, ma non siamo ancora stati perfezionati nella nostra natura, nel nostro carattere e perciò i residui della natura peccaminosa stanno ancora con noi e in noi e quotidianamente noi dobbiamo combattere il buon combattimento della fede dobbiamo mortificare i nostri desideri peccaminosi sperimentiamo ancora gli effetti della caduta dell'uomo e del giudizio di Dio Dio ha sottoposto la creazione a vanità, essa geme ed è in travaglio e noi che abbiamo la primizia dello spirito anche noi gemiamo. È vero che siamo figli di Dio, ma ancora non si vede e non si manifesta, non si vede nella sua pienezza, nella sua completezza, ciò che siamo. E sappiamo che quando Cristo ritornerà e apparirà, allora noi saremo come Lui e noi saremo manifestati quali siamo davvero, cioè figli e figlie di Dio, perché porteremo a piena la gloria di colore. Lui che è risuscitato alla vita eterna. E questo, e questo è il punto di questo versetto, questo aspetto della salvezza, questo giorno della salvezza che coincide con il ritorno di Cristo dal cielo, adesso ci è più vicina di quando noi credemmo nel passato. Ogni secondo che passa, ogni minuto che passa, ogni ora che passa, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno che passa, ci avvicina sempre di più al giorno di questa salvezza finale. Questo che l'Apostolo si rivolge. E l'Apostolo dice ai romani e a noi questa mattina: noi dobbiamo essere consci di questo, dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo sapere questo, che ogni giorno noi ci stiamo sempre più avvicinando al giorno della salvezza finale e poi notate come l'apostolo si, l'Apostolo si parla del giorno del ritorno di Cristo quando Cristo compirà e completerà la sua opera di, di, salvezza, di salvezza applicata al, al suo popolo l'Apostolo chiama quel giorno la salvezza Cristo ritornerà e questa sarà la salvezza Per molte persone il ritorno di Cristo è come un giorno minaccioso, è come un giorno che fa paura, è come un giorno che incuta timore e terrore nel cuore. Perché il giudice dei vivi e dei morti ritorna per fare i conti con la creazione, per fare i conti con gli uomini, per aprire tutte le cassette segrete della vita degli uomini, per alzare le lenzuole dei letti e guardare sotto che cosa c'è di nascosto e portare alla luce tutto ciò che c'è di nascosto e tutto questo terrorizza alcuni uomini ma per l'apostolo il ritorno di Cristo dal cielo per giudicare i vivi e i morti il ritorno glorioso fisico di Cristo è per lui e per il popolo di Dio il giorno della salvezza il, il giorno lui lo chiama la notte è avanzata pensate un po' Se la notte era avanzata duemila anni fa, perché questa è una lettera scritta venti secoli fa, pensate a oggi quanto è ancora più avanzata, perché da allora ad oggi sono passati venti secoli. Se allora l'Apostolo diceva ai credenti che adesso la salvezza è più vicina immaginate cosa egli direbbe a noi se venisse sulla terra oggi e sapesse che da quando egli ha scritto queste parole sono passati venti secoli l'apostolo usa questo argomento l'argomento del fatto che il giorno di Cristo il giorno della salvezza si sta sempre avvicinando di più per esortare i credenti a non dormire per esortare il popolo di Cristo a non sonnecchiare. È ora che voi vi svegliate dal sonno. Non è più il momento di dormire, è il momento di stare. Sveglio è il momento di stare spiritualmente con gli occhi aperti, è il momento di essere consapevoli dei tempi cruciali nel quale noi viviamo. Voi state meditando con con il fratello Reno di parte della vita del profeta Giona e ormai sapete che è arrivato a un certo punto nella nave in un momento drammatico della sua e della vita degli altri uomini che viaggiavano con lui sulla nave, mentre la nave andava su e giù in mezzo alla tempesta, cosa faceva Giona? Dormiva e dormiva come se niente fosse, poi qualcuno va giù e lo sveglia dicendo noi siamo qui in mezzo alla tempesta, stiamo per morire, tu dormi, Giona, tu dormi, noi come Giona non dobbiamo dormire nella nave della nostra vita, nella nave di questi tempi. Ma noi dobbiamo svegliarci. Cristo in una delle sue parabole ci dice che è arrivato a un certo punto, visto che lo sposo tardava, perfino le vergini sagge, quelle avvedute, si misero a dormire perché lo sposo, secondo loro, tardava troppo. L'Apostolo ci dice che non è il momento di dormire perché la notte è avanzata e il giorno è vicino egli usa questa espressione la notte la vita in questo mondo soggetto alla sottoposto alla vanità come lo dice l'apostolo paolo in questo mondo che giace nel maligno in questa era la nostra traduzione usa l'espressione il mondo, ma nel, nell'originale l'espressione è l'era, questa era malvagia, cioè questo, questa dispensazione quando il mondo è sottoposto al, al, al diavolo e al suo impero, l'Apostolo chiama la vita in questo mondo, in queste condizioni come la notte, perché il peccato... Regna perché l'ini, l'ini, l'iniquità degli uomini abbonda nel mondo questo è un mondo di tenebre questi sono giorni di tenebre c'è l'angoscia, c'è la morte ci sono le incertezze della vita ma le tenebre non dureranno per sempre per il popolo di Dio Il momento del giorno sta arrivando, l'Apostolo vuole che il popolo di Dio in mezzo alla notte del tempo guarda avanti e sappia che lì sta arrivando il giorno, sta per spuntare il giorno, la notte non durerà per sempre. Questo mondo non continuerà per sempre così come noi lo vediamo, perché Dio ha promesso il giorno, la notte è avanzata, il giorno è vicino, Cristo ritornerà e la notte del pianto diventerà il giorno della gioia per il suo popolo. Egli viene per portare una consolazione eterna per i suoi. Egli viene per distruggere il vecchio mondo sotto l'impero del, del diavolo ed inaugurare un nuovo mondo. Egli viene per rinnovare i cieli e la terra, per ricreare ogni cosa e stabilire Dei nuovi cieli e una nuova terra dove abiterà la giustizia, dove ci sarà la gioia, la gloria, la santità e la beatitudine eterna per tutto il suo popolo. Quella dispensazione egli lo chiama il giorno, la notte è avanzata e il giorno è vicino. Adesso la salvezza è più vicina di quando credemmo e dunque visto che la notte è avanzata visto che il giorno si sta avvicinando visto che adesso la la nostra salvezza finale è più vicina di quando i Romani credettero di quando l'Apostolo Paolo credette di quando noi credemmo cosa dobbiamo fare? dobbiamo comportarci onestamente come in pieno giorno dobbiamo rigettare le opere delle tenebre, dobbiamo indossare le armi della luce, dobbiamo rigettare le gozovie, le ubriachezze, dobbiamo rigettare l'immoralità e la dissolutezza, dobbiamo vivere tra di noi e con il mondo senza contese, senza gelosie, ma soprattutto dobbiamo rivestirci del Signore Gesù Cristo e non dobbiamo avere a cura la carne per soddisfarne i desideri dobbiamo gettare dunque via le opere delle tenebre le opere delle tenebre sono i peccati il male etico e il male morale se la santità di Dio, se perfino Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni comincia così, riferendosi a Cristo come la luce, la luce è venuto nel mondo e le tenebre non lo hanno ricevuto, se la santità, se la purezza viene descritto come la luce... Il peccato e tutto ciò che è contrario alla legge di Dio, tutto ciò che è contrario alla santità divina viene, viene descritta come le tenebre, e viene descritta come le opere delle tenebre. Le opere delle tenebre sono quelle cose che gli uomini compiono in segreto, come nelle tenebre, perché si vergognerebbe se quelle cose dovessero venire alla luce e gli altri attorno dovessero vedere quelle cose. Le opere delle tenebre sono quelle opere che portano gli uomini. nella nella strada della perdizione dove ci saranno le tenebre eterno, visto che il giorno si avvicina, visto che Cristo, la luce del mondo, il giorno di Cristo si sta avvicinando sempre di più, quando le opere delle tenebre degli uomini saranno rese manifeste, quando le cose dette nelle camere segrete saranno urlate da, dai tetti, quando Cristo rivelerà, giudicherà gli, le opere delle tenebre degli uomini, visto che il giorno si avvicina, ciò che noi dobbiamo fare è rigettare le opere delle tenebre. Gettiamo via dunque le opere delle tenebre e poi visto che il giorno della luce si sta avvicinando noi dobbiamo conseguentemente indossare le armi della luce le opere della luce sono quelle cose che si fa senza vergognarsi se quelle cose dovessero venire manifeste se quelle cose dovessero essere conosciute dagli altri indossiamo le armi della luce rivestiamoci del Signore Gesù Cristo in altre parole comportiamoci come Egli si comportò pensiamo come Egli pensò camminiamo come Egli camminò quando era sulla terra imitiamo il suo esempio mediante la potenza del suo spirito che dimora nei nostri cuori E non facciamo spazio alla carne per soddisfarne i suoi desideri, perché la carne ci porta, ci stimola, ci tenta, ci guida verso le vie delle opere delle tenebre, mentre lo Spirito di Cristo che è in noi, mentre la nuova natura che è stata impiantata in noi, ci stimola e ci guida verso le opere della luce e noi consapevole del fatto che ci stiamo sempre di più avvicinando al giorno di Cristo molto spesso in certi ambienti i predicatori usano la la faccenda dei segni dei tempi c'è la, c'è la guerra, ci sono i terremoti, ci sono le pandemie, questi sono segni della fine dei tempi e usano questi argomenti per, giustamente, con una buona intenzione, di stimolare il popolo di Dio al, al, al buon cammino con il Signore per stimolare i peccatori al ravvedimento. Ma fratelli e sorelle, anche se non ci fosse nessuna guerra anche se non ci fosse nessun terremoto, che è cosa che tutti noi ci auguriamo, vero? Nessuno di noi si augura queste cose, anche se non ci fosse nessuna pandemia, il giorno di Cristo si avvicinerebbe lo stesso. Il giorno si avvicina non tanto perché c'è la guerra in Ucraina, non tanto perché c'è, 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 eh, ci sono stati due anni di pandemia, perché ci sono terremoti in vari posti. Anche in assenza di tutte queste cose, il giorno di Cristo si avvicina per un semplice fatto, che il tempo scorre e nessuno lo può fermare. È un semplice fatto. Cronologico, Dio ha costituito, ha disegnato un giorno quando Cristo ritornerà per cambiare la notte in giorno, per portare tutte le opere delle tenebre alla luce, per giudicare tutti gli impenitenti e per raccogliere e portare tutti i figli della luce nella luce e nella gloria eterna di Dio. Quel giorno è nel futuro. E ogni giorno che passa non può che avvicinarci sempre di più a quel giorno, ogni mese, ogni anno che passa non può che avvicinarci sempre di più a quel giorno e niente e nessuno può impedire questa progressione del tempo che ci avvicino sempre di più al grande giorno del Signore perciò questa mattina la mia esortazione a voi fratelli è quella dell'Apostolo Paolo E ormai che noi ci svegliamo dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. la notte è avanzata il giorno è vicino Gettiamo via le opere delle tenebre, indossiamoci delle armi della luce, rivestiamoci di Cristo, alziamo il nostro capo e guardiamo in avanti e determiniamoci nel nostro cuore che noi continueremo il cammino e che noi raggiungeremo quel giorno quando Cristo ritornerà e alzeremo il capo in quel giorno. Saremmo contenti, saremmo felici di sentire Cristo che ci dice Entra, buon servitore, hai fatto bene, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo fare? Vogliamo pregare e poi faremo il nostro terzo inno. Signore Dio nostro noi ti ringraziamo perché con il tuo spirito che hai messo nei nostri cuori e che dimori in mezzo a noi, quello spirito Signore che scruta le cose di Dio e ce li fa conoscere, quello spirito che ci fa conoscere le cose che Dio ci ha date mediante Cristo Mediante la sua opera in noi, Signore, tu ci hai fatto conoscere di quel grande giorno, il giorno della luce, il giorno, Signore, quando le tenebre scompariranno del tutto dai nuovi cieli e dalla nuova terra, E quando le tenebre scompariranno del tutto dal nostro cuore, Signore, quando il dolore, quando la sofferenza, quando i pesi e le croci finiranno... E noi, Signore, entreremo nel tuo regno eterno e tu ci esorti, ci esorti, Signore, ad alzare gli occhi, ad alzare la testa, ad ascoltare al tuo Spirito che parla alla tua Chiesa, ci esorti a svegliarci, ad essere consapevoli, a vegliare e a pregare, aspettando quel grande giorno, ci esorti. O Signore, a gettare via da noi le opere delle tenebre, a resistere, O Signore, alla carne, e alle sue tentazioni, al mondo e alle sue lusinghe, e a rivestirci di Cristo». Ti preghiamo questa mattina per una più larga misura del tuo spirito, dello spirito di santità, dello spirito della santificazione. Oh, fortifica i nostri cuori questa mattina e riempici della tua vita, O oh Signore, della vita della tua risurrezione, perché noi possiamo mettere a morte le nostre membra, perché noi possiamo rivestirci di Cristo. «E camminare come Egli camminò». Consola i nostri cuori, o oh Signore, con la Tua potente parola, specialmente quelli che stanno soffrendo in modo più severo in mezzo a noi, a causa, Signore, delle loro sofferenze fisiche. Consola i nostri cuori, perché noi possiamo, come, Signore, i Tuoi discepoli sulla via di Emmaus». Ritrovare nuove forze, nuovo coraggio, nuove risorse interiore in te. Possiamo alzare il capo, possiamo bandire dai nostri cuori, Signore, le inutili tristezze. Possiamo ricevere da te nuove gioie, nuove energie per guardare in avanti e per continuare il cammino, testimoniando del mondo che davvero siamo il tuo popolo i figli della luce. Ti preghiamo, ti supplichiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.